0: Está no ar mais um episódio do Pode Isso, Doutor, o podcast do Viver Bem, a plataforma de conteúdos da Unimed BH. Eu sou Ricardo Braga, médico cooperado da Unimed BH, formado pela UFMG e especialista em clínica médica. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, os cuidados com o recém-nascido e a parentalidade. O que os pais devem e não devem fazer para garantir um desenvolvimento saudável para o bebê nos primeiros meses de vida. O que é esperado nos primeiros dias com o bebê e o que merece atenção. E os pais? como cuidar da própria saúde, física e mental. Vamos falar sobre isso e muito mais. Pode subir o tom que a gente volta na sequência. Você é pai ou mãe de um bebê? Ou está prestes a se tornar um? Se a resposta for sim, com certeza você deve ter muitas dúvidas sobre como cuidar da criança, dividir tarefas, o que esperar dos primeiros meses, e também deve se perguntar o que é normal e o que não é em cada fase. Todas essas atividades são o que chamamos de parentalidade. Para ajudar você a ter todas essas dúvidas respondidas, eu conto aqui com dois convidados que sabem muito do assunto. Primeiro, a doutora Silvana especialista em pediatria e terapia intensiva pediátrica, é também intensivista nas UTIs do Complexo Hospitalar de Urgência da FEMIG, coordenadora da UTI pediátrica do Hospital Infantil São Camilo Unimed e atua como preceptora para residentes em pediatria e para residentes em terapia intensiva nos hospitais onde trabalha. Bem-vinda, Silvana.
1: Obrigada, Ricardo. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada.
0: Também temos conosco o Marcelo Correia, pai da Lisa e da Júlia, palestrante, compositor, cantor e escritor infantil. Marcelo Correia, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui.
2: Oh muito obrigado, querido. Obrigado, eu que tenho que agradecer, tá compartilhando um pouquinho da minha vivência, da minha experiência aqui com você, com a Silvana, né? Eu acho que eu tenho muita para aprender aqui, <risos> escutando vocês. E também tem muita coisa que está fresquinho, né? Porque a Lisa é mais velha, vai fazer cinco anos, e é a Júlia, que é um um bebê da pandemia, né, tem um ano e três meses, então fazendo essa prova <risos> pela segunda vez agora, tá bem fresquinho aqui, então vai ser, vai ser muito legal compartilhar com vocês e aprender com a Silvana, com o Ricardo.
0: Excelente, Marcelo, é muito bom contar com a presença de vocês aqui no Pode Isso, né, os dois estão mais que qualificados e eu já vou chegar confessando que eu também tô com um tema fresco, tenho um conflito de interesse em querer falar sobre esse assunto, eu sou pai de dois e o meu mais novinho, Santiago, tá com dois meses, então eu tô ansioso para aprender aqui com vocês hoje. Sejam novamente bem-vindos, podem ficar à vontade e nós vamos começar agora o episódio. E eu já vou começar justamente perguntando para vocês sobre um momento que com certeza gera muita ansiedade em todos os pais, mas principalmente para os de primeira viagem, as primeiras 24 horas após o nascimento do bebê. E agora? O que, que os pais podem esperar desse momento e como se preparar, se é que tem jeito, para se manter mais calmo nessas primeiras horas? Marcelo, vamos aproveitar que sua experiência está fresca. O que, que você pode compartilhar
2: com a gente? Bom, são duas perguntas bem difíceis de responder, né? Porque eu acho que... O tanto que se esperar e como se preparar, eu acho que a gente pode esperar algo lindo, né? Algo que é transformador para a nossa vida, né? Vira para tudo quanto é lado, as coisas boas, as coisas ruins, mas, mas ao mesmo tempo que é, que é intenso e é cansativo. Então, de fato, pela minha experiência Ter tido a, a Liz né, Que é a minha primeira e a Júlia agora foram duas experiências completamente diferentes Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida A gente fala, costuma falar Da paternidade, da parentalidade Como algo muito romântico assim Mas tem um lado que é um lado da, da Dedicação, do esforço Do aprender, do errar E do se culpar, que é muito comum Para nós pais que queremos dar o nosso Melhor, né? Sempre, né? Para os nossos filhos E para se preparar e aí, eu vou dar algumas dicas. Né? Primeiro, que para tentar fazer a coisa um pouquinho mais leve, o nascimento de uma criança, contrário de muitas coisas que acontecem na nossa vida, eu acho que a gente nunca vai estar 100% preparado. A gente nunca vai ter 100% de controle de nada. E ainda que você aprenda muito com o primeiro filho, né? Você que não é pai de primeira viagem, aprenda muito com o segundo filho, você vai para o segundo filho e você vê que é totalmente diferente, com a mesma forma. Então, acho que não tem um, um manual, um guia, que vai funcionar para um, vai funcionar para outro, ou que, acho que outras pessoas vão compartilhar experiências e você vai achar que vai ser o mesmo com você. Então, assim, relaxa, né? Eu acho que tem uma coisa de, de tentar controlar um pouco da ansiedade, controlar um pouco da expectativa que a gente tem para aquilo. Uma coisa que eu costumo falar é, sempre que puder, assim, deixe a emoção vir, curta a caminhada junto com o seu parceiro, sua parceira curta muito essa caminhada, porque o nascimento do bebê ele é uma coisa que vai mexer muito com as emoções, com o aspecto mental, aspecto físico. Então, assim, tente curtir com quem está do seu lado. Vou deixar um pouquinho a Silvana falar. É difícil a gente dar dicas, né, que são tantas coisas.
1: E acima de tudo, né, Marcelo, que a chegada desse bebê, desse novo integrante da família é um desafio não só para o casal, seja qual for o casal, mas para uma família Porque se a gente não tiver né, uma rede de apoio, se a gente não tiver pessoas ao nosso lado, só o pai e a mãe, ou só o casal, é um desafio que muitas vezes nos leva a um exaustão muito grande. Então, que esse preparo seja também um preparo de uma família além do pai e da mãe. Que a gente possa estar próximo, se possível, né, dos avós, dos tios, dos amigos, que faz muita diferença essa proximidade nesse momento de tanto desafio, de tanta situação de tanta coisa nova, que é o nascimento
2: de um bebê. É uma coisa que a gente tem que se preparar para preparar quem está do nosso lado também, pedir ajuda, não tem vergonha de pedir ajuda, né?
0: Bom, gostei muito do que eu ouvi até aqui, vocês falaram, conversa muito com a minha experiência, né? A Silvana mencionou da rede de apoio, eu e a Raquel, a gente não ia ter sobrevivido se não fosse esse apoio, né, dos nossos pais, dos avós, do Caetano Santiago, faz toda a diferença, e o que o Marcelo falou, né, da ilusão do controle, assim, a gente tentar estudar, se preparar, então eu diria a dica, leia, se prepare, mas não leia demais, porque tem coisa em <risos> A gente realmente só vai aprender quando estiver cuidando. Para dar sequência nesses vários assuntos que geram angústia, a gente vai ter que ter alguma prioridade. E o assunto que a gente escolheu aqui no Podes Doutor foi o sono. Poucas coisas geram mais angústia, mais dúvida, e fazem parte dessa transição para se tornar um pai, se tornar uma mãe, do que a questão das noites das crianças. Então, eu queria saber, para a gente começar... Pode ser até você mesmo, Silvana. Como é que é o sono do recém-nascido? É igual o sono de um adulto? Como é que é esse padrão? O que que seria, por exemplo, uma quantidade normal de sono no começo?
1: Ricardo, a gente começa tendo que constatar que o cérebro humano, ele é um cérebro que não nasce totalmente desenvolvido. Então, ainda tem muito por desenvolver o cérebro de um recém-nascido. Dentro disso, o sono de um bebê não é como o sono de um adulto. O sono de um bebê, para você ter uma ideia, o sono de um adulto, ele tem um padrão em que ele tem um sono, onde ele, a gente chama de um sono REM, que é um sono de movimentos rápidos de olhos, onde eu vou ter os meus sonhos, em que esse padrão desse tipo de sono, né, dessa fase do sono, Ele é predominante no neném. E como ele é predominante no neném, esse sono REM, a outra parte do ciclo do sono, que é o sono não REM, que é o sono em que eu adormeço profundamente e que, no caso do bebê, ele não é predominante, esse bebê vai ter, então, um perfil de sono que é mais superficial, que tem um acordar mais frequente. Então, são várias sonecas. O ciclo dele dura mais ou menos uma hora, predomina esse sono REM, que é mais um sono que tem despertar mais fácil. Por exemplo, eu tô lá com o meu bebê no colo. Aí ele tá lá, o olhinho piscando, começou a dormir. E é aquele sono que é o de maior quantidade dentro do ciclo de sono, né, do sono do neném. Aí eu vou colocar ele no berço. Quando eu coloco no berço, ele acorda. Por que, que ele acorda? Porque aquela fase de sono é muito superficial. Então, assim, dentro do que você perguntou, não é igual ao do adulto, de jeito nenhum. Neném tiram sonecas, né? Dentro do dia inteiro, ele vai dormir muito mais que nós, com certeza vai dormir mais do que meio-dia, do que 12 horas, 12, 18 horas, mas são pequenas sonecas ao longo do dia.
2: Uma coisa que sempre me chamou a atenção, até antes de ser pai, né, é que a gente tem quase que um mito, né? A gente costuma brincar assim, ah, dormir feito um bebê. Dormir feito um bebê é assim aquela coisa angelical, é ótimo. A gente usa isso como se assim, ah, dormir a noite toda, dormir com o bebê. Se o seu bebê dorme a noite toda, postura... Champanhe para comemorar, porque é uma dádiva, assim, parabéns, né? Mas o normal não é esse, né? Na prática, o bebê acorda várias horas, então, assim, saiba que vai rolar uma privação de sono, né? Eu acho que cabe a gente também, tá naquela que eu falei no começo, de administrar expectativas, né?
1: E aí, né, Marcelo, Esse bebê pode ter vários ciclos desse, em que ele tem aquele sono superficial, aprofunda um pouquinho, novamente o um sono superficial, ou não, ele vai. Né, em cada um desses ciclos acordando E aí, como você disse, vai ser sorte Ele pode ter vários ciclos E dormir 3, 4 horas E outra coisa, naquele despertar dele Enquanto ele tá naquele sono REM ele é muito fácil de ser despertado Muitas vezes ele não acorda Totalmente, e às vezes Só de você acalentar um pouquinho, ele volta A dormir, então assim, podemos Tentar, são né, técnicas Que a gente tem que ver cada casal Cada família com o seu bebê, o que dá certo E... Fazer aquilo que dá certo. Não tem uma regra, né? Entender que é diferente e que a gente tem que buscar aquilo que dá certo para poder conseguir dormir melhor o pai, a mãe e o bebê também, né? É,
2: eu costumo falar que a gente descobre o macete de cada bebê. Descobrir o macete, cara, repete aquilo e vai, sabe? E sejam felizes, né? Tenho dois exemplos aqui. Um, a Liz, ela começou... A mais velha, ela começou dormindo muito mal. Ela tinha muita cólica, é, tinha refluxo, mas depois do sexto mês, ótimo, começou a dormir super super bem. Você acordava uma, duas vezes na noite. E a Júlia foi completamente o contrário. A Júlia até uns 4, 5 meses, ela dormia. Aí dormia feita bebê, usando a expressão mesmo, né? (risos) E hoje ela acorda demais. Acorda muito durante a noite, né? Mas são cases completamente diferentes. Não conseguia usar a mesma fórmula, né? Mas isso por si só é muito tranquilizador, né, Marcelo? É.
0: Assim, essa história, né, de adequar a expectativa mesmo, né, não adianta ter uma expectativa dos sonhos, cada bebê vem de um jeito, mas que muito não tá sob nosso controle, eu acho que isso tira um pouquinho do peso dos pais, né, uma parte que é inerente ao bebê, do sono, né, acho que é pra tirar um pouquinho dessa carga. Por outro lado... Vocês já começaram a contar algumas dicas, a Silvana falou algumas partes das técnicas, e existe um interesse muito grande por isso. O sono é vital mesmo, mexe muito com a gente a privação. E aí eu queria entender, assim, quando a gente tá lendo, sempre aparece a tal da rotina do sono. Não sei se esse é um bom ponto para começar. E aí, Marcelo, pegando sua experiência recente, assim, como é que funciona isso? O certo é ter alguma rotina. Como é que funciona essa história?
2: Eu acredito que a rotina é importante para o bebê, tá? Ela é importante para ele poder entender os sinais, entender o como é que eu tô me comunicando com ele, né? Eu entendo como pai, né? Que eu eu aprendi a decifrar o choro das minhas bebês, porque era a única forma, única não, talvez a maior forma de elas se comunicarem comigo, eu acho que eu me comunico com elas através do toque, através da fala, através das coisas que eu faço, o que ela vê então tem algumas coisas que a gente adaptou na nossa rotina que deu certo, deu muito certo com a Liz, deu muito certo com a Júlia e a gente continua porque a gente entende que é, faz parte do processo dela começar a preparar para dormir, por exemplo, preparar para as atividades é, de exercícios, de botar os tapetinhos, enfim. Eu acho que a gente criar uma rotina, eu acho que é saudável para o bebê entender que é mais ou menos aquilo ali que vai ser a, o repertório da hora, né? Mas não é só uma via, né? Tem que ser uma comunicação das duas. A gente também tem que ler como é que, que o bebê fala pra gente. Uma coisa que eu sempre deu muito certo aqui em casa, era as luzes apagadinhas na hora da noite, né? A própria, né? De noite, é, vai ficando escuro, a gente deixando o quarto mais silencioso, a casa mais silenciosa. Sim, eu sou músico, né? Então, todas as minhas canções falam sobre paternidade, falam sobre masculinidade, sobre paternidade. Quando eu soube que ia ter a Júlia, o que eu fiz? Eu peguei todas as minhas músicas, eu fiz versões de Ninar das minhas músicas, lancei um álbum de músicas de Ninar. Então, eu sempre começava de noite, eu ligava pra ela já Acostumar a ouvir a música do papai, (risos) só que num arranjo diferente no arranjo de violininho, né? xilofone. O banho sempre ajudou muito, As, a massagenzinha, que eu acho que é o toque, né? Que eu também acredito que tem outra coisa por trás, que é o estabelecimento do vínculo, né? Toda essa, essa magia durante o dia, que muda, né? Porque o bebê de um mês é diferente do bebê de dois meses, de três, de quatro, de cinco, a gente vai adaptando e vai lendo os sinais dele, mas eu acho muito importante, vou esperar o que a Silvana vai falar, que né? já tô falando, mas eu quero ver o que ela vai falar. <risos> mas eu acho muito importante a gente ter uma rotina para o bebê.
1: É muito interessante essa troca aqui, Marcelo. Porque, assim, né? Você falou aquilo que é a maior verdade. A rotina tem que ser a rotina do casal. Aquela rotina, daquela família, na verdade. Que deixa aquelas pessoas felizes. Então, se pra você, sua família funciona a música, você embala ela um pouquinho, quando sente que ela vai começar a brigar para dormir você coloca, ou não, você deixa com a música, embala ela um pouquinho, na hora que o sono tá mais pesado, é a hora que você coloca é o que der certo, mas é a rotina sim, tem que ter alguma rotina mas é a rotina que deixa aquela família, aquele bebê bem felizes, que funciona, que dê certo. Então, é claro, a luz é um componente importante, a segurança naquele momento em que eu tô colocando meu bebê pra dormir, né o ambiente de conforto que tem que ter na roupa do bebê e no lugar onde ele vai dormir, tudo isso tem que estar presente, mas sem engessamento nenhum e que aquilo traga essa memória que você fala, né que é um ritual que tá chegando a hora de dormir, mas que faça bem para aquelas pessoas, para aquele bebê e para aqueles pais.
2: Silvana, tem uma coisa engraçada aqui, que é assim, aquela história do Casa de, de Ferreira, Espeto de Pau. Eu sou músico, aí minha primeira filha, a Liz, ela não se dava tão bem com música. Ela não curtia. Olha que engraçado, né? Ela ficava cantarolando, tinha um chocarinho ali que eu botava, eu ficava dançando um pouco com ela. E a Júlia, que é a mais nova, se eu só toco um acorde, o dia que você estiver na casa, você vai, ela vai aparecer aqui do meu lado. Eu acho que cabe a gente ter essa leitura ali, né?
1: Quem sabe ela é o bebê que vai se acalmar com o banho, né, Ricardo? É. Com o Marcelo,
2: por exemplo. Exato. É, a história
0: da rotina, assim, ela atende o bebê, talvez ela ajude mesmo, né, assim, de expectativa da previsibilidade, ou de mostrar, sinalizar pro bebê, né, que a noite tá chegando, como a Silvana falou, mas dá um senso de ordem para os pais, faz muita diferença. Então, mesmo que talvez a rotina, a gente não vai saber se tem algum componente que tem um peso maior ou não, mas para os pais ajuda, né, principalmente os pais de primeira viagem, assim, tô falando da minha experiência pessoal. Subverte tanto tanto sua rotina, a sua vida vira de cabeça para baixo, vira o caos, que isso volta a dar algum senso de ordem, uma sequência, você começa a reconstruir a rotina com base nisso. Gostei demais. E ainda nas coisas específicas que vocês foram falando, né? Banho, musiquinha, adorei a história da adaptação dos arranjos para música infantil. Eu queria saber de outras intervenções que a gente escuta muito, se elas realmente contribuem, não contribuem, se é incerto. Por exemplo, ruído branco, usar o suado coeiro, né? Do bebê ficar abraçadinho... Como é que essas coisas? Estão indicadas? Não estão? Caso a caso?
1: Ricardo, não tem evidência, né? Essas questões, tipo, usar o coeiro. Pode ser que ao usar o coeiro, você, por exemplo, prejudique a região do quadril do bebê. Então, como que eu vou usar esse coeiro? Na verdade, o que o bebê precisa é dele ter a sensação de conforto e de estabilidade. Então, quando eu estou envolvendo o meu bebê, se ele fica se sentindo seguro, não fica solto para não ficar tendo reflexo, né? O reflexo que o bebê tem nessa idade, que é o um Moro, se eu não consigo manter ele confortável e não é embrulhado, apertado, não é fazer um cotinho mas é deixar confortável porque eu tenho que ter cuidado, porque eu não quero segurar ele demais, eu não quero prender o quadril, mas eu quero deixar-lo confortável, quero deixar ele confortável numa posição em que ele fique em equilíbrio, em que os bracinhos dele fiquem naquela posição em que ele se sente bem igual quando ele estava na barriga da mãe, muito dentro desse caminho, então assim, em relação a, a isso, o ruído o que o ruído, Tito Branco faz, né, o nosso músico tá aí o Ibarcero pra complementar ele vai tirar o foco dos outros Outros ruídos então pode funcionar, pode ser, e aí pode ser um barulhinho do coração batendo, o que aquela, ou então pode ser como o Marcelo encontrou a música de ninar, né? Mas o ruído branco em alguns bebês funciona porque ele tirou foco dos outros ruídos e traz similaridade com ruídos que ele ouvia antes dele nascer, então pode funcionar em alguns bebês, nada tem evidência científica padrão. A. É aquela coisa de valores e preferências, realidade de cada um. Escolhas que podemos fazer.
2: Assim, eu, eu usei, acho que, mais música do que ruído, mas eu entendo né, que tem muita gente que fala, né, igual você falou, que simula o, o, a barriga da, da mamãe, né, o ruído branco mas o coelho deu muito certo, sempre assim respeitando também, e quando a gente fala de coeira, a gente entra no, ah, vou comprar um coelho, né, o lance é fazer um embrulho, eu na época eu fui coelho, meu Deus, que que é um coelho, né? e na prática eu Pode ser uma mantinha, você faz um bebê e embrulha ele, porque, de novo, né? ele já tava, passou tanto tempo nessa posição ali, aconchegado dentro da barriga da mamãe, principalmente nos primeiros dias, eu acho que deixar ele quentinho, ele seguro, ele confortável, eu acho que ajuda muito a dar segurança para ele. Uma coisa que eu sempre fazia na hora de dormir, que ajudava também, que era quando eu colocava na cama, colocava primeiro a primeira perninha, primeiro o bumbum, as costas, e descendo o bebê aos poucos e mantinha a minha mão sempre ali na, no peitinho dela, sabe? Acariciando, para ela ter o toque ali, entender que eu não tô, né? Tipo, joguei a bomba e saí correndo, né? Eu acho que dá mais estabilidade. Principalmente o que a Silvana falou anteriormente, tentar deixar o bebê ainda meio quase dormindo, mas não desmaiado, né? Para ele poder já se acostumar a dormir naquele lugar, entender que aquele lugar, o lugar da sonequinha dele você faz isso de uma forma sutil, leve sempre no mesmo local também, né, né? Ficar cada dia dormindo no outro lado, eu acho que também não ajuda muito. E eu vou dar só o último, que aí não é nem para os primeiros 24 horas, nem a primeira semana, só depois de um tempo, mas que me ajuda muito. Algo que eu sou fã, não sou garoto de propaganda de nada, não tenho nenhuma marca de registrada, mas quiser eu, na minha primeira registração lá, primeiro bebê, ao invés de ter ganhado o charuto dos meus amigos, ter ganhado um, um rap, um sling. Eu acho que o sling, ele tem algo que você carrega atrás, né? Não é só um pano que você enrola o seu bebê, né? Eu acho que a figura do pai se sentindo... Quase com gestante ali também, né? Ou com o peito do bebê ali colado no seu. Eu acho que, assim, para muitos homens, a paternidade é, é talvez o primeiro portal ali que a gente acessa de da nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade, o quanto que a gente tem guardado de afeto, de amor dentro do peito. O Sling, eu acho que é um é uma ferramenta para a gente acessar esse portal. Então, hoje, quando tem um, um grande amigo, que eu sei que vai se tornar pai, eu já dou logo um Sling. Fala assim, meu irmão, se vira aí, se precisar, te ensina uns três nós, o resto você aprende. Até porque eu já esqueci vários, né? Então, acho que é a última dica que eu dou pra galera.
0: Tô contigo nessa aí, viu, Marcelo? Sou fã do sling, usei com o Caetano, uso com o Santiago. Ajuda a dormir, mas mesmo que não ajudasse, né? É uma delícia fazer. E dando sequência aqui na nossa conversa, um outro tópico que é super importante que eu tenho certeza que quem tá ouvindo tem curiosidade de saber mais, é sobre a alimentação. A amamentação é um aspecto chave desse cuidado né, do recém-nascido, tanto pelos benefícios para o bebê, em relação à nutrição, vínculo para a mãe, né, de vínculo também, controle de sangramento, mas também pelas dúvidas, pelas angústias que isso costuma gerar, principalmente em quem está fazendo isso pela primeira vez. Só que hoje a gente não vai dedicar muito tempo para o tema. Isso porque a Unimed BH lançou recentemente uma série de materiais a respeito do aleitamento materno, principalmente em função do agosto dourado. Então, além de encontrar um e-book completo sobre amamentação e diversos outros conteúdos no portal Viver Bem, você ainda pode assistir um vídeo especial no canal do YouTube e ouvir o podcast do Reparto, que tem um episódio específico sobre o assunto. Aí eu vou referenciar vocês para esses materiais e vou pegar o gancho da Silvana, que falou um pouquinho sobre o choro. Silvana e Marcelo, nessa questão do choro que faz tanto parte da comunicação, tem uma frequência de choro que é normal? Existe isso, quantidade de choro que é normal? Porque às vezes a gente fica angustiado se o bebê tá chorando para mais, né? Mais para mais, mas às vezes também para menos. Existe isso?
1: Não tanto na quantidade, Ricardo, mas no padrão de choro que a gente deve se preocupar. Não na quantidade. Porque é claro que, assim, ou tem nenéns que são mais chorões e a gente tem que entender o porquê que o bebê tá chorando. Então, o tanto que o neném chora, cada neném tem um padrão e isso vai ser diferente. Não é isso que mais preocupa o pediatra e que a gente leva para a família, mas é no padrão de choro do bebê. E à medida em que o bebê chega e a gente começa a conhecer esse bebê, a gente sabe qual é o choro dele para cada situação. O choro que é normal, que é esperado para aquelas situações do dia a dia, e um choro que é diferente. Como, por exemplo, um choro em que eu sinta que o meu bebê tem alguma doença, como, por exemplo, infecção. Ou infecção do sistema nervoso central. Algo diferente. Um choro irritado, gritado, e eu vou perceber que tem algo diferente. Então, não devemos nos ater à quantidade mas ao é tipo de choro que o meu bebê expressa na minha preocupação quanto a isso.
0: Vou retomar isso aí, viu, Simone, que isso me interessa. Mas antes, perguntar para o Marcelo aí, com a experiência recente da Júlia. Para quem ainda não criou essa referência, para quem ainda não conheceu o próprio bebê, tá, nas primeiras horas, primeiros dias, como é que a gente age diante do choro? O que, é que eu faço primeiro? Como
2: controlar? Como agir? Eu diria que como a gente não conhece ainda, eu diria que eu acho que tem um checklist mental que ajuda, né? Eu acho que a gente vai na tentativa e erro mesmo. Chorou? Primeiro, é sono? Ah, é é a fome? Ah não, pois esse choro está um pouquinho mais estridente. Então pode ser, será que é uma cólica? Um refluxo? De novo, sempre acompanhando o que que vai dar certo, o que que vai dar errado e falando com o pediatra, né? Aqui eu tenho um um caso da minha primeira gravidez, né? A Alice, ela teve cólica, mas ela chorava bem mais contido, sim. Então, o choro dela era era mais difícil de decifrar, mas a gente conseguiu captar bem, enfim, a gente teve um problema com cólica e que a gente lidou um tempo, mas depois passou. A Júlia, que é mais nova, rapaz, ela tem um gogó, que ela acorda, Sim, o choro dela é muito forte, é impressionante como é que ela se comunica, é mais fácil, sempre foi mais fácil identificar. Quem tá de fora, parece que é a mesma coisa. Ah, poxa, meu Deus, essa criança tá morrendo. E vai ver, ela só quer água, só quer mamar, só quer dormir, enfim. Tenha o seu checklist na mão e tenha calma, tá, gente? Eu acho que nessa hora é ter frieza, não tentar ter frieza. É né? difícil né? nesse comecinho, ainda mais que a gente fica, tá sempre cansado mas tentar ter um certo controle, uma tranquilidade para fazer esse checklist e descobrir qual desses itens do checklist está relacionado àquele choro. Se nenhum tiver pediatra na hora, vamos correr atrás porque a gente precisa de ajuda até poder decifrar.
1: Uma coisa importante no padrão, Marcelo, é que normalmente quando é fome, o bebê tem um movimento de cabeça e de boquinha que você percebe que é fome, né? Ou quando é cólica, que você sente um esticar das perninhas, uma contração do corpinho que você pensa em cólica. Então, à medida em que você observa o corpinho do bebê, ele dá alguns sinais pra gente, de forma geral, né?
0: Muito bom. E você falou desses sinais e você antes tinha falado a questão do choro que não é normal, né? A maior parte das vezes que a criança tá chorando é, é normal, é o canal de comunicação, o bebê chora, mesmo. Inclusive é até um sinal de saúde classe quando nasce, né? Uma coisa bem marcada culturalmente em cinema. Mas e quando não é? Aí, Silvana, tem alguma dica, algum sinal, algum elemento que, opa, esse deve chamar a atenção do pai de primeira viagem, que esse choro pode não ser normal?
1: Quando você falou né, da frequência, nem tanto, mas da duração, sabe, Ricardo? Então, assim, a gente sabe que a cólica é um choro que pode durar até três horas, que vai vir com uma frequência, que tem um horário predileto, mas a duração e ser inconsolável, porque mesmo na cólica tem momentos de um melhor, de que ele fica mais calminho e volta a chorar. Mas o choro que é inconsolável é algo que vai ter que ter uma tensão maior. Então, se eu tô percebendo que é inconsolável, eu tenho que pedir ajuda. Além disso, o timbre de choro também. Então, mesmo que, por exemplo, é Júlia, né? Júlia, Mesmo é. que a Júlia, né, tipo maior bogota, aquele chorão, você vai perceber que aquilo ele tem uma vitalidade diferente do que um choro estridente, que a gente até fala, nossa, esse choro é neurológico, porque ele é estridente. É algo que é diferente. Então, se o som daquele choro traz para você algo que você não reconheceu antes, tudo bem que no início a gente ainda não conhece. Mas no início, muito difícil que venha algo tão diferente assim, né? Normalmente vai ser um sono, um choro, nem nas primeiras horas, na verdade ele dorme, ele não chora, né? Os primeiros três dias ele é mais calmo, tranquilo, não vai ser ali que ele vai estar tá chorando. Então, esse choro estridente, esse choro inconsolável, e se acompanhado de outras alterações, aí eu tenho que me preocupar, né? Então, ele tá com um padrão de sono diferente, mais sonolento, por exemplo, né? Eu tô percebendo isso. Tá tendo febre ou a temperatura tá baixa, eu toco e sinto que tá frio, a respiração tá diferente, então uma composição de coisas junto com aquele choro, né, que deve chamar a atenção para que eu peça ajuda, né como o Marcelo falou.
0: E tem muito a ver com um assunto que eu acho fundamental a gente conversar os pais, principalmente de primeira viagem, que estão começando essa jornada muito legal agora, né Marcelo que é transformadora mesmo, que é a questão do autocuidado, né, a gente foca tanto na criança, é tão natural isso que às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho da gente, então eu queria saber agora, conversando do Marcelo como é que os pais ficam nessa história? E aí, talvez, para começar, o sono, né? A gente falou muito sobre o sono do bebê, mas e o sono dos pais? Como é que funciona a privação do sono? Como enfrentar essa jornada que vira a vida da gente cabeça para baixo?
2: Primeiro de tudo, igual que a gente, a gente falou lá em cima, né? Lá no começo. A gente ajustar a nossa expectativa. Primeiro de tudo, pro cara que é a primeira viagem, mãe, pro pai que tá em primeira viagem, ele saber que ele vai se deparar com situações de, de privação de sono, de desgaste físico, né? Às vezes muito exaustivo, depende, né, claro, da de cada de cada criança, enfim. Quando você já sabe que isso vai acontecer, se talvez você começa a partir de um lugar que é Pô, isso é é normal, é esperado aí você vai trocando ideia com outras pessoas para saber o quanto que está acima ou abaixo dessa média, enfim mas eu vejo que todas as tarefas inerentes a essa parentalidade, principalmente no começo a vida do bebê, eu acho que tem que ser fruto de muita, mas muita, muita parceria do casal, do casal, da família toda a rede que cuida daquela criança sabe, porque é muito desgastante eu lembro da minha mãe falando da, que minha tia que eu considero minha segunda mãe, que a minha tia, ela ela era a maior rede de apoio que minha mãe tinha. Minha mãe dormia e minha tia ficava dando de mim, cresci escutando isso, mas hoje eu tenho tanta noção, eu tenho tanta admiração tanto que eu já, já voltei tanto pra minha tia e falei assim, tia, agora entendi, te amo é muito desgastante, então a gente, é, o sono, eu acho que talvez, o sono e choro, né Esse, essa duplinha aí, que são os mais enlouquecedores pra gente, que tiram mais a gente do eixo, quando a gente consegue dividir isso com alguém que tá ali com a gente, tá disposto a, a encarar aquilo, né, eu acho que a gente torna tudo um pouco mais leve, né, e aí, né, ainda assim a gente Difícil, Eu tô falando com vocês hoje, Marcelo Correia. A minha mente ela tá muito santa, muito tranquila, mas o meu corpo tá meio. tem uns parafusos a menos aqui, uma coluna doendo aqui, de tanto pegar de mau jeito, uma perna que tá doendo dali e vai. Eu sei que em algum momento isso vai passar e vou continuar, vou voltar a consertar, ajustar esses parafusos, mas é importante saber que, cara, é um momento e faz parte, é de... tem um desgaste. Não é proporcional, né? É muito mais prazeroso do que desgastante. Eu acho que só saiba que vai ser também desgastante.
0: Ponto. É legal isso, né? Assim, eu não tenho nenhuma nenhuma dúvida que a balança é favorável, né? Assim, é muito recompensador. E vale muito o que a Silvana falou anteriormente, né? Continua valendo. Saber pedir ajuda, tudo isso faz muita diferença. E aí eu queria ver um pouquinho da sua perspectiva, Silvana. Agora, como pediatra, ouvindo os pais, né? O que que você vê que os pais deixam de olhar para si mesmo, o que que eles negligenciam que vale um toque aqui, alimentação, atividade física, e que você vê que, às vezes, o pessoal peca no autocuidado.
1: No cuidado um com o outro, não é só no autocuidado, mas no cuidado um com o outro. Então, assim, eu hoje, eu não falei, eu sou avó, tenho uma netinha de sete meses. Então, o que, que eu gostaria de dar de presente para minha filha? O que, que eu tento dar de presente para ela? Sabe, o um momento em que ela possa estar fazendo outra coisa, que não seja quando ela está em casa cuidando da filhinha dela cuidando da minha netinha. E eu pergunto para ela: "Que gentileza que você fez hoje?" com ele, que gentileza que ele fez hoje com você, para você então que gentilezas que nós estamos um dando para o outro, fazendo com o outro, como que nós estamos cuidando um do outro e cuidando de nós mesmos, é claro, então uma gentileza eu vou é, acordar mais cedo, vou fazer uma atividade física de repente vou chamar alguém para vir em casa e me ajudar a fazer, e aí ele fica lá cuidando mas eu posso dividir os dias, vou ter que acordar, não né? nem acordar, né, porque muitas vezes nem é acordar, mas é, escolher um momento em que eu vou cuidar do meu corpo porque precisa, nessa hora Ora, a mulher, principalmente, né, ela pode sentir que ela perdeu muito com o físico, né, que a aparência dela mudou, ela vai ter uma onda de hormônios diferente no corpo dela, vai ter tristeza com isso, tristeza normal que depois ela recupera ao longo desse primeiro mês, aí ela recupera essa tristeza, principalmente se ela se sente é, acariciada pela família e pelo parceiro e vice-versa, né? Então no corpo, sim, cuidar, que seja uma caminhada, vou sair, colocar o fone no ouvido e fazer uma caminhada. Seja isso, seja depois que dorme, senta um do lado do outro, ela toma cerveja sem álcool, porque não vai poder, porque tá amamentando e ele toma cerveja dele tipo isso, gente, um cuidar do outro e cuidar de si mesmos mesmo que a gente não durma, ter um tempinho pra gente conversar de qualquer coisa sabe, ver um pedacinho do filme porque daqui a pouco o neném acorda, já deu uma hora eu só vou conseguir ver uma série, um episódio da série, mas vamos continuar ver a nossa série juntos, né, tipo isso se isso dá prazer pra gente, pra esse casal, então no autocuidado coisas pequeninas, não dá pra fazer uma viagem, nesse primeiro momento, nada grande, mas dá pra ver o episódio da série no intervalo, dá pra poder fazer uma caminhada até a pracinha aí num tempinho, dá pra um cuidar do outro tomando uma cervejinha né, então, te cuida porque tudo passa, como o Marcelo falou Mas se a gente não se cuidar e cuidar do outro, a gente pode ter perdas para o casal. A gente tem que estar forte, a gente tem que estar bem, estar feliz para cuidar melhor do neném, né?
2: Esse verbo cuidar aparece muito nas minhas músicas, né? E eu tenho uma música chamada Saber Cuidar, que a minha filha, a Liz, me perguntou, quando eu tinha, sei lá, uns dois, três anos, ela me perguntou o que era amar alguém. Que criança sempre aquelas perguntas que te tiram, né? Meu Deus, como é que eu vou explicar isso? E a canção nasceu da pergunta da minha filha. Porque eu comecei a explicar pra ela que... Eu amava ela quando eu fazia o lanche dela, quando eu levava ela na natação, quando ela estava doente, quando o papai cuidava da mamãe início, quando a mãe cortava o cabelo do papai, por aí. Assim, Eu acho que ter o autocuidado e cuidar do parceiro é fortalecer o vínculo. Né? O meu casamento hoje, posso falar que é muito melhor depois das minhas filhas, né? por tudo que a gente viveu, né? Estamos 15 anos juntos, 10 anos casados. Minha filha tem 5 anos. O pós-Liz, pós minha primeira filha, mudou completamente a nossa vida. Porque eu brinco que essa é a hora do vamos ver. Essa é a hora que, assim, que a gente vai se doar, vai doar para o outro, doar para si, doar para a criança, né? Então, cuidar é amar, né? Tô nitificando com tudo aqui. Tô quase fazendo um checklist
0: marcando aqui, né? Marcou demais, porque esses dias, mano, eu comprei uma. Cerveja sem álcool para Raquel, sabe? Ela gosta de beber mais do que o prazer de beber, dela né? Era maior do que o meu, eu nem sinto tanta falta. Mas aí eu comprei para fazer companhia e ela tá amamentando, né? Então ficou uma sem álcool. E um, um ponto também que eu acho bacana, porque eu acho que eu já cometi esse erro, é nesse afã do autocuidado não virar mais uma tarefa, mais um fardo, né? Tenho que encaixar a atividade física, eu tenho que dar conta de manter o lazer, a rotina social, né? Você está realmente cuidando de si, né? Você não tá fazendo isso para checklist, para. Prestar satisfação para ninguém. E aí, para encerrar, você falou da tristeza. A tristeza é normal, e é normal mesmo, né? Mas, às vezes, ela não é normal. Então, eu queria que você explicasse pra gente, do Marcelo também, quais são os sinais de alarme, quando que a gente vai pensar em depressão, o que que é o baby blues, né? Que é um termo que ficou mais popular agora, e quando que a gente vai preocupar com depressão, com a depressão pós-parto.
1: Ricardo, essa tristeza, né? Baby blues, então, essa tristeza que a mulher experimenta, algumas mulheres experimentam, a maioria experimenta, da perda da pessoa que ela era antes, na verdade é isso, é claro que tem uma descarga de hormônios, é claro que tem substâncias diferentes circulando naquele corpo, né? mas existe uma nova mulher ali, existe uma nova realidade ali, juntando com todos os hormônios, há choro fácil, tristeza, mas isso dura pouco tempo, logo ela vai se encontrando, né? ainda mais quando tem uma parceria forte, seja da família, seja do marido, do companheiro, e isso passa. Né? então é aquilo que é natural de acontecer quando as coisas mudam às vezes eu sinto que eu perdi e eu fico triste, então ok agora quando aquela tristeza persiste quando aquela tristeza me prejudica eu negligencio coisas prejudica as minhas relações prejudica o que eu estou fazendo eu tenho que abrir um sinal de alerta porque senão eu começo a rotular né, de isso é normal, é a tristeza pós-parto é baby blues, não se aquilo começa a me prejudicar, se aquilo avança além do primeiro mês, já é um sinal de alerta, de que eu posso estar, sim, diante de uma depressão. Depressão é doença, precisa de apoio, às vezes precisa até de medicação, mas precisa de algo mais do que um companheiro né, ali apoiando, do que a família. Precisa de uma conversa sobre o que está que acontecendo o que, que a gente pode fazer para melhorar. Né? Então, basicamente, avança os limites da nossa família de resolver a depressão. Resolver sozinha. Nós não somos super-homens, não vamos resolver isso sozinhos nessa hora, não. Já temos outros desafios e isso é um desafio que precisa de mais ajuda. Agora, a tristeza, não. Ela vai ser resolvida ali entre os pares e com pouco tempo.
0: Bom, lá em casa a gente viveu o Baby Blues, assim, a gente enfrentou essa dificuldade, né? Da tristeza para mais mesmo. E foi bom porque a gente não estava preparado, assim, eu pelo menos não estava, não reconhecia, sabe? O perpério mudou muito a vida. É legal ficar atento, né? Isso pode acontecer com qualquer um, não tem nenhuma culpa envolvida,
2: e pode acontecer, inclusive, um homem, não é, Marcelo? Sim, primeiro, assim, você falou agora, acho que a primeira vez que a gente falou de puerpério, né? Que eu, tudo que o Silvano tá falando é, é representa o puerpério, né? Pro homem, às vezes é uma, é uma letrinha, uma palavra ali que pode aparecer lá no show do milhão, lá no final, e a galera não vai conseguir responder. Que, assim, é importante do homem entender o que, que é um puerpério, que puerpério não é resguardo, né? Não tem a ver com, com apetite sexual, tem a ver com... Trouxe entre as outras coisas que eu acho que nem cabe nessa palavra per que é um negócio que, né, é o que eu costumo falar aqui, assim, depois que eu me tornei pai, a minha arte, ela fala de paternidade, ela fala de masculinidade, eu acabei me conectando com outros pais, outros homens que falam sobre paternidade. E eu comecei a participar de rodas, rodas paternas, rodas de masculinidade, e me deparei, por incrível que pareça, com muitos homens que tiveram uma depressão pós-parto, digamos assim. Acontece o quê? Não é à toa que a gente tem um novembro azul, né? É cultural, na sociedade é machista, né? É patriarcal, então você tem uma imensa dificuldade do homem de se mostrar vulnerável, de pedir ajuda. Não é à toa. A campanha começou porque o homem não quer fazer um exame de toque, porque aquilo vai, de alguma forma, ferir a masculinidade dele. Imagine falar que tem uma depressão para um outro homem, né? E aí eu convido Todo mundo que estiver escutando aqui, isso foi recente, uns dois meses atrás, tem um um vídeo que ficou muito famoso de um lutador de MMA que ele ganhou a luta e ele foi dar o depoimento dele, ele homenageou um, um, um amigo dele tinha acabado de cometer um suicídio. Ele falou que antes de, de, de se fazer a pesagem da luta, cinco horas antes, de receber a notícia que o um amigo dele tinha suicidado, um dos melhores amigos dele. E ele fala ele, uma mensagem muito forte né, de um lutador de MMA, aquele cara que, se imagina aquele cara, né, brucutu, que pô, bateu para caramba. O cara fala, preferia ter o meu amigo chorando no meu, no meu ombro do que ter que ir no funeral dele semana que vem. Então, quando a gente fala de depressão pós-parto, assim, é, além do tabu da depressão, tem um tabu da masculinidade, que é o homem aceitar que está sofrendo, aceitar que tem que pedir ajuda. Numa sociedade que fala que não ensina o homem, não prepara o homem para ser pai. A gente não discute sobre o que é ser pai com outros homens. Né? Pelo contrário, na minha pelada de, de segunda-feira, pelada de futebol, né? no meu futebolzinho de segunda-feira, eu saía mais cedo porque para poder dar a janta para minha filha. E todo mundo brincava, meio que zoa, zombava de mim. Pô, seu pai mandado. Vivo até a música, né? Eu uso até essa expressão, pai mandado, dentro da música. Tem muita gente que tem a sensação de que perdeu a vida. Homens que falam, pô, minha vida mudou muito. Como a Silvana falou da mulher, o que acontece com a mulher, acontece com o homem. Falando, Poxa, eu achei que eu ia ter um filho e, pô, legal. Todo mundo tem filho, eu vou ter um filho também. Poxa, que legal, né? E, na verdade, o buraco é bem mais embaixo, né? Que é muito prazeroso, de novo... Pra mim foi a melhor coisa na minha vida, mas muda a vida, né? E você tem que estar preparado para isso e, e curtir essa mudança, né? Faz parte da nossa jornada como, como ser humano, né? Eu falo que a minha filha, minhas filhas são uma etapa na minha evolução aqui no, no mundo, sabe? e Mas, obviamente, veio também muitas preocupações, muitas dores que hoje eu já tenho um canal para poder falar para poder jogar na mesa e compartilhar com outros homens. Mas muitos homens não fazem. Então, eu convido aqui, se alguém quiser me procurar nas redes sociais, né? qualquer um consegue me chamar, me chamar achar por ou Marcelo Correia com i, que assim, eu posso indicar uma série de rodas. Pode ser um, lugar, um local seguro para você é que está com uma tristeza, essa tristeza muito profunda de que achar que sua vida acabou, que muita coisa aconteceu depois da chegada de um bebê, assim pode ser um caso da gente não só de jogar para fora e discutir, mas pode ser um caso de procurar assim um psicólogo, um psiquiatra, pedir ajuda, sim Mas o homem tem que aprender a pedir ajuda, né? então acho que fica essa mensagem para todo mundo que isso também acontece com o homem e tem que acabar com esse tabu, né?
0: papo nosso aqui tá ótimo, né? Dá vontade de continuar por muito mais tempo, mas infelizmente tá chegando o final. E chegou antes disso aquela hora do soltou em que a gente dá uma sugestão, uma dica, recomenda um conteúdo que pode ajudar as pessoas antes de encerrar o episódio. Vale livro, vale filme, vale série, vale rede social, o que mais vocês acharem pertinente. Aí queria saber o que, que você deixa de dica aí pra gente, Silvana.
1: Ricardo, eu queria apresentar um livro que a é minha filha, né, que ganhou neném há sete meses está lendo e eu também comecei a ler e que fala muito da parentalidade fala de alguns tabus, de alguns mitos acho que vale a pena a gente ler com análise crítica, é claro como tudo que a gente tem que ler mas nós pais, todos nós temos muito, não temos receita de bolo temos muita informação e quer nós fazer escolhas, a melhor escolha para a nossa família, então o livro é Besame Mucho, é de um pediatra espanhol, Carlos Gonzalez é isso obrigada
0: muito bom Marcelo Alguma dica para compartilhar com a gente?
2: É uma dica. Eu acho que, assim, tem um livro chamado Disciplina Positiva, da Jane Nelson, que ele apresenta a teoria da disciplina positiva, que é uma metodologia que vai te dar ferramenta para poder te ajudar a desenvolver a inteligência emocional da sua criança, do seu bebê. E ele, como tem vários toques de outras teorias, como a comunicação não-violenta, teoria do apego, eu acho que esse livro, Disciplina Positiva, ele é um bom começo para a gente poder começar a, a se ver mesmo, né? A gente fala de ajudar o bebê, mas eu acho que é um livro que você... A gente faz a nossa faxina pra poder espelhar a melhor coisa que a gente quer espelhar para nossas crianças. E quem não, não quiser, não gostar de ler livro, tem um canal que fala de disciplina positiva, que eu sou fã, que é o do canal do Paizinho Vírgula, que é do Thiago Queiroz, que Eu também eu sou fã, confesso, de carteirinha, me ajudou bastante.
0: Ó, eu vou puxar a sardinha e vou fazer recomendações mais pros pais, mas até porque eu acho que ainda é um pouco mais difícil achar conteúdo e aí você já roubou uma minha, Marcelo, eu ia indicar o podcast do Pais em Vírgula, esse conteúdo ele também compartilha, eu gosto muito do Tiago também. Tem um outro livro que eu acho que também, se você não quer dar um sling pro seu amigo, pode ser esse livro, ele chama Pai de Elite. O Pai de Elite eu acho interessante porque assim, é um, um pai britânico que escreveu, que fez parte do exército lá, ele constrói todo todo ...todo o livro com analogias, digamos assim, relacionadas ao exército, à parte militar... ...só que não tem nada dos chavões que a gente associa com isso. Não é sobre machismo, não é sobre autoridade, pelo contrário. Ele, inclusive, era um pai que ficava em casa... E a esposa que era a provedora, digamos assim. Só que eu acho até que facilita para muitos pais receber esse livro, esse viés, essa roupagem que ele deu. E é muito legal porque é voltado especificamente para o pai. E para finalizar, o Marcelo foi muito modesto e acabou não compartilhando um que eu acho que é imperdível, que é o TED Talk dele. Que é muito legal e é voltado para o pai também. E quem colocar no Google consegue achar muito fácil. Fica essa dica aqui que eu
2: considero imperdível. obrigado, querido. Obrigado.
0: Silvana, Marcelo, muito obrigado pela presença de vocês aqui eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de participar aqui desse episódio então eu agradeço, fica esse nosso agradecimento aí do Pode Isso Doutor
1: Obrigada a vocês dois, Marcelo, um prazerão te conhecer,
2: vou entrar no seu Instagram Ah, tá bom vamos manter conectados lá
1: Pois é, e Ricardo, obrigada pelo convite
2: Ah, eu também, só tenho a agradecer é tão bom falar disso, sabe é tão bom é, a gente poder passar a nossa mensagem, a gente poder, às vezes, né, alguém que tá precisando escutar um pouco do que a gente está falando aqui, dar uma luz, né? A gente sabe que é um momento que tem muita informação, muita coisa, e é, às vezes, desesperador, né? ainda mais pra galera da primeira viagem, né? Eu fico querendo tanto voltar no tempo para falar comigo lá, lá atrás, você, meu filho, calma, relaxa, tudo vai dar tudo certo. Então foi ótimo escutar a Silvana, escutar você, Ricardo, obrigado por tudo, tá?
0: Foi um prazer, gente, eu falo que a, eu tenho que resistir, porque a minha dica é verdade, verdadeira é Tenham
2: Filhos.
0: (risos) Mas é um prazer gravar aqui com vocês e para o nosso ouvinte, você ouvinte, não esqueça de dar uma passada no Viver Bem. É só você acessar o viverbem.unimedbh.com.br para ter acesso a um monte de informações sobre saúde, incluindo dicas sobre alimentação, dieta e todas elas validadas por especialistas. O link também está na descrição do episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima.